Olá, bem-vindos a mais um podcast de Inglês Convivir, sua fluência para ontem. É aqui que você vai descobrir o que é que a ciência tem a dizer sobre o aprendizado de idiomas. Nos podcasts anteriores, nós já falamos sobre como que o cérebro funciona, sobre a importância da memória, como que a gente pode fazer para ajudar a memória a relembrar as informações que a gente armazenou. E neste podcast, nós vamos discutir um outro aspecto fundamental para o sucesso do seu aprendizado, que é a metodologia. Então, a pergunta de hoje vai ser, existe uma metodologia ideal? Qual que é a metodologia ideal para você aprender um idioma? E para ajudar a gente a responder essa pergunta, nós vamos usar os estudos de dois professores da Cambridge University, o Theodore Rogers e o Jack Richards. Eles estudaram bastante sobre esse assunto, assim como outros professores né, dessa instituição, e eles têm várias coisas interessantes para falar sobre esse assunto. Como se trata de um assunto bem extenso, nós vamos dividir o, esse assunto de metodologia em mais de um podcast. Hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma, uma, uma introdução explicando como é que foi a evolução das metodologias ao longo do tempo, principalmente no século, a partir do século XX, né? para que você possa conhecer quais são as opções que a gente tem hoje em dia no mercado e para você mesmo tirar as próprias conclusões sobre qual é a melhor opção para você. E aí a gente pode começar falando o seguinte, né? Hoje em dia, muita gente está querendo aprender um idioma. Então, é natural que proliferem as opções de métodos e abordagens para o ensino de idiomas. Umas pessoas consideram isso uma coisa positiva, né? Porque ela dá mais possibilidade de adaptação para as diferentes necessidades. Então, dependendo do perfil do aluno, da necessidade do aluno, da preferência do professor, da estrutura física disponível para as aulas, do contexto educacional, enfim, dependendo da situação, cada aluno poderia ter uma metodologia, né? cada professor poderia usar uma metodologia que estivesse mais de acordo com aquela situação. Mas muita gente, a maioria acaba achando que isso é muito confuso, né? Ele traz mais desconforto do que conforto, porque ninguém sabe direito o que, que funciona, existem várias teorias acontecendo ao mesmo tempo, e as pessoas acabam não tendo muita certeza de qual é a melhor opção para ela. Enquanto a gente estiver discutindo essas tendências mais importantes que foram surgindo a partir do século XX para o ensino de idiomas, a ideia é falar um pouco sobre as teorias que deram origem a essas metodologias mais conhecidas, para quais objetivos elas foram desenvolvidas, qual é o material e o conteúdo que elas usam, qual o papel do aluno e do professor, como são os procedimentos dentro da sala de aula, em quais técnicas de ensino o método se baseia, porque assim com essas informações você vai poder ter uma ideia mais clara sobre cada metodologia, vai conseguir reconhecer qual metodologia é adotada por uma escola de idiomas ou por um professor particular de inglês ou por um curso online. Enfim, a partir do que falarem para você sobre como as aulas vão ser dadas, você consegue avaliar se os resultados que você vai obter são aqueles que você está buscando e vai conseguir tomar uma decisão mais acertada sobre onde investir o seu tempo e o seu dinheiro. É importante a gente entender que as inovações nos métodos de ensino de idiomas elas foram acontecendo por influência de dois motivos. O primeiro motivo é o tipo de proficiência que o aprendiz precisava apresentar em diferentes momentos da história. 
ele precisava saber falar, ele precisava saber entender, ele precisava saber ler texto, qual que era o objetivo dele naquele momento. E o segundo motivo foram as mudanças nas teorias sobre quais são os objetivos de se aprender um novo idioma. Os estudos comprovam que mais ou menos 60% da população do mundo fala mais de um idioma hoje. Então dá para imaginar né, como é que o aprendizado da língua, da segunda língua, é comum e, e na verdade ele é uma regra, ele não é uma exceção. Então para a gente já introduzir um pouquinho sobre essa questão das diferentes metodologias e das necessidades, nós vamos falar sobre como é que era a coisa no passado. Né? No passado, o latim era a língua mais importante que existia, era, ela era mais ou menos como é o inglês hoje, né? em função da, da, do, das dominações de Roma, tal, o latim era a língua oficial no comércio, era a língua oficial nas artes, na cultura, então o latim dominava e todo mundo precisava saber essa língua. Então foi aí que começou o primeiro aprendizado de segunda língua, né? Mas esse assunto, ele entrou no currículo das escolas numa época em que o latim já não era uma língua usada para comunicação. A, existia toda uma produção cultural em latim, existiam os clássicos, as pessoas bem educadas, bem formadas, elas tinham que conhecer o latim para poder ter acesso a essas fontes de informação, mas ele não era usado para comunicação oral. Então, quando ele entrou né, nas escolas como o um ensino de segunda língua, ele entrou para isso, para as pessoas conseguirem acessar lá os, os textos de Cícero, de Virgílio. E, e aí, como que as pessoas estudavam latim? O foco era na gramática, nas regras da língua, né, para o aluno conseguir traduzir os textos clássicos. Bom, em resumo, o foco era em aprender gramática, inclusive profundamente, para poder traduzir os textos e entender o que a pessoa tinha tentado falar naquela, naquelas, naquelas obras clássicas. Saber latim era um símbolo de status, né? mas a língua não era usada para comunicação. Daí esse foco na gramática e na, na tradução. E como isso aconteceu no ensino formal por séculos, nada mais natural que transferir essa metodologia de ensino para os idiomas chamados modernos. Então, quando a Europa começou a sentir a necessidade de ensinar para os seus uh, habitantes né, uma outra língua para eles poderem se comunicar com pessoas de outros países, já que lá eles estão muito próximos, começou a ter comércio entre os países, começou a ter uma, uma relação maior entre os, entre os diferentes países com línguas diferentes, a Europa foi o primeiro, país, o primeiro continente que sentiu a necessidade do ensino do segundo idioma, mas aí já com o objetivo de comunicação. Mas aí o que, que eles fizeram? Eles transferiram para o ensino de idiomas aquela, aquele conhecimento que eles já tinham de séculos, né, de como se ensinava o latim. Por isso que a primeira metodologia usada para o ensino de uma segunda língua se baseou nessa história de muita gramática com muita tradução. Então, os livros traziam o quê? Eles traziam muita regra de gramática, lista de vocabulário e frases para a pessoa uh, traduzir. Parece familiar, né? É bem provável que você tenha passado por uma experiência como essa, porque ainda existe uma grande, uma grande parte das escolas que estão trabalhando com este enfoque, né? Mas qual que era o objetivo desse, desse, desse tipo de ensino? Acesso à leitura para você desenvolver o, o, a habilidade de ler textos, não para se comunicar. E qual foi o problema que surgiu com essa transferência de metodologia nesses tempos mais modernos? Né? Que o objetivo agora não era mais a leitura, o objetivo era a comunicação. E para comun você se comunicar oralmente, 
no, no, esse, essa, esse tipo de metodologia não incorpora essa prática no curso. As poucas práticas orais que tem, na verdade, são leituras em voz alta, ou então o aluno traduz uma frase, geralmente uma frase que não tem nada a ver com, a, com alguma mensagem, alguma coisa que ele queira comunicar. Então, não dá para o aluno insumos para ele realmente se comunicar na língua que ele está estudando. Então, essa foi a primeira metodologia que foi desenvolvida para o ensino de uma língua, né? e o nome dela ficou conhecida como método gramatical. Nós vamos ver com mais detalhe esse como é que funciona esse método gramatical, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, num próximo podcast. Você ouviu a mais um podcast Inglês com Vivi, sua fluência para ontem. Obrigada e até a próxima!